0: Ciao a tutti, amici su Mystery Pot. Ciao, Giulia, come stai? Ciao, ciao a tutti, ciao Andrea,
1: bentornati su questi canali, tutto bene, tutto bene. Tu, com'è andato il weekend, la settimana, le settimane, questi giorni, com'è andato?
0: Bene, bene, devo dire che sono giorni abbastanza, non lavorativamente parlando, perché vabbè, il periodo è un po' tosto, però nella vita privata, ah no, 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 scusate, no, de- ho una news, devo dirla, è vero. Attenzione! Nella mia quiete hanno provato a infrangere eh, appunto la mia pace, è successo che l'altra sera ho trovato un vespaio di mosche da cadavere in casa e chi mi segue lo sa perché (ride) (ride) il mio grido d'aiuto è arrivato oltre i confini dei popoli più lontani perché sembra che i miei vicini abbiano messo del veleno per topi, cioè ricordiamolo, io abito in una cascina del 1400, è pieno di bestie di ogni tipo e specie, solo qui coltiviamo una varietà infinita di insetti, quindi eh, potete immaginare, beh comunque ovviamente ci sono anche topi, i miei vicini infastiditi dai topi hanno messo il veleno, ma non le trappole, hanno messo quei sacchettini che si, insomma, eh? sì. e questi poveri topi sono venuti a morire nel L'intercapedine del mio sottotetto Causando la generazione Di larve, di centinaia ah. di mos- No guarda, allora a parte che io Sono contro i, ovviamente Da vegetariana, quello che volete certo. eh, Per me non, non si fa così Con i topi, anche perché in campagna Siamo noi che siamo a casa loro, non loro A casa nostra, capito? Quindi per me Non è la soluzione, quando al mio vicino Espresso, chiaramente, ho detto scusa Posso ch- dirti la verità? Secondo me <ride> Non è la soluzione idonea, perché abbiamo semplicemente cambiato animale siamo passati dai topi alle mosche quindi però il fastidio è presente quanto prima Questa è stata la risposta (ride) quindi va bene così (ride) Ma tra l'altro quando tu mi hai raccontato questa cosa perché io me la ricordo
1: molto bene quella sera in cui è impanicata Perché tra l'altro ci dovevamo sentire dovevamo registrare impanicata e fa no Giulia io ho un sacco di mosche Sai quelle nere pelose e però ancora non si era capita l'origine di questa cosa Io quando ho sentito mosca nera pelosa la prima cosa che ho pensato io da brava campagnola quale sono ho pensato cadavere cioè c'è un cadavere, solo che non sapevo come dirtelo, Loro ho cercato di dirtelo in modo carino, ma non è che c'è qualche animale morto da qualche parte? E tu no, 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 e poi dopo eh, si è scoperto invece che... Eh, però sì, la moscaliera pelosa chiama proprio cadavere, cioè non c'è, non sì, c'è niente da sì. fare, e eh, sì, sì, eh, sì, quindi sì. poi si è scoperto che perlomeno era un topo, ecco, in un... Qualche morto, come nell'ultima puntata, qualche morto in qualche intercapedine, ecco, come i famosi <ride> scheletri della um, Cappella di San Severo tra i, due
0: <ride> tra
1: i due piani. Non
0: sarei pronta per tollerare anche <ride> questo. No? Ci mancherebbe
1: anche questo, molto bene, molto bene. Andrea, io sono molto curiosa di sapere che cosa, di che cosa mi parli stasera, perché ovviamente, come sempre, non so nulla, quindi sono super curiosa. Oggi vi
0: parlo della foresta di Oya Baciu. Oddio, la conosco. Ah, sì! Cioè a grandi linee, eh, non non conosco i dettagli Ok, io no, non ho scoperto Cioè l'avevo sentita nominare ma non avevo mai approfondito veramente E adesso l'ho fatto Allora amici, siamo in Transilvania per intenderci C'è più di un mistero nascosto tra gli alberi della foresta di Oia Baciu E adesso ve li vado a elencare tutti Devo dire che io sono stata in Transilvania e non sapevo di questa foresta all'epoca quando ci sono stata ma alla luce di quanto scoperto tornassi indietro non so se ci andrei ecco soprattutto da sola sicuramente no.
1: Beh meno male che ci sei andata inconsapevole di tutto così (ride) te la sei goduta (ride) ecco mettiamola così.
0: (ride) Quello che succede in Transilvania appunto nella foresta di Oyabacu rimane tra gli elementi io non so se si dice così Oyabacu non lo so Scusate, prendetela per com'è, sicuramente la pronunciation is not correct, pigliatevela come arriva. Mi fido anch'io perché anch'io l'ho sempre vista solo scritta, quindi non l'ho mai sentita pronunciata. Dicevo che comunque quello che succede in questa foresta rimane tra gli enigmi più assurdi e irrisolti del mondo. È veramente un posto dove ci sono una serie di fenomeni ai quali è difficile dare una risposta definitiva, tanto che appunto sta, sta foresta si, si guadagnerà poi nel tempo il nome. Di secondo triangolo delle Bermuda, anche se geograficamente non siamo lì, ma va bene lo stesso, va bene lo stesso, il concetto è quello. Si ritiene che la foresta di Oyabachu esista fin dalla preistoria. Gli scavi archeologici nell'area hanno portato alla luce prove di insediamenti umani risalenti addirittura al paleolitico. Ah, però eh infatti, ma vecchia vecchia, nell'antichità la foresta faceva parte del territorio dei Daci, una tribù tracia che abitò la regione dal 500 a.C. al 106 a.C. circa, ecco, più o meno. Quindi ecco, le origini si perdono nella storia, ma chissà quante visite ha visto passare sta foresta e quanti fantasmini soprattutto. <ride> esatto, che sono quelli che ci interessano. Con gli anni le storie raccontate sono naturalmente aumentate a dismisura, così come i misteri che si sono accumulati nel tempo c'è chi giura di aver visto i fantasmi a girarsi tra gli alberi chi di aver avuto incontri ravvicinati con creature non umane e chi ancora una volta entrato non è mai più tornato indietro il nome della foresta oia Bacio, infatti deriva da una leggenda locale perché si dice che un pastore di nome Baciu si sia avventurato nella foresta con il suo gregge di 200 pecore e che lì si è scorparso senza lasciare nessuna traccia Eh beh però cioè
1: scomparire con 200 pecore cioè ce ne vuole 200 pecore sono tante e dove dove è finito Baciu? Baciu dove sei?
0: Baciu, dacci una risposta, batti un colpo. Comunque 200 pecore sono tantissime, vabbè. E poi povere pecore. Cioè, infa- no, ma infatti, ovviamente a noi dispiace più per gli animali. No che non per... no, no, povero baciu. <ride> Ancora oggi comunque nessuno sa che fine abbiano fatto Bacio il suo gregge, quindi l'hanno cercati, ma niente, non sono stati trovati. Ci auguriamo tutti ovviamente che siano nel paradiso delle pecorelle, sul ponte dell'arcobaleno. Esatto. <ride> In ogni caso la foresta prende il suo nome un po' come monito agli sventurati avventurieri che vogliano rischiare di addentrarsi in questa specie di escape wood senza i tipi che ti ridono dietro alle quinte. Dietro. <ride> ovviamente di fronte a qualcosa di più grande i popoli tendono ad atteggiarsi con religioso rispetto e contestualmente con una paura folle di essere vittime di punizioni divine ovviamente cioè di fronte a qualcosa di così inspiegabile. E quindi diciamo che il luogo si tramuta in un sito non solo spaventoso ma al quale era dovuta anche diciamo una profonda venerazione Infatti per alcuni la foresta era un luogo sacro semplicemente dove venivano venerati gli spiriti della natura e gli antichi dei Per altri invece era una terra maledetta piena di entità maligne e fenomeni inspiegabili. Sì poi, poi comunque... Transilvania
1: cioè insomma siamo proprio in quel eh, posto
0: lì eh. sì già il folklore è molto forte Dracula di tutto quello che ci gira intorno ambientazione un po' gotica così e quindi vabbè sì è la naturale evoluzione di tutto questo ci sta certo l'aspetto della foresta non aiuta a uscire da questo circolo di chiacchiere maledette perché la foresta si estende per oltre 300 ettari nella periferia di cluina poca e quello che potrete notare subito in caso invece voi decidiate di recarvici poi ci fate sapere in caso com'è andata è che gli alberi sono ancora giovani nonostante stiano lì da secoli cioè sembrano alberi sostanzialmente appena piantati che rispetto all'età che hanno, hanno hanno un aspetto che non coincide proprio con quello che dovrebbero essere Ecco, sembrano proprio alberelli Invece stanno lì da secoli E
1: che piante sono? C'era... Hai
0: trovato da qualche parte che piante sono? Se sono. E no, perché tutta la, vegeta- tutta la vegetazione è un po' strana lì A prescindere dalla... Poi è vero che ci sono alcuni alberi che sono più strani di altri Perché se vedete delle foto hanno proprio dei tronchi Sì, sembrano dei sempreverdi comunque okay. Diciamo. Noterete che il tronco... Fa proprio una cosa stranissima che gli alberi di solito non fanno Cioè si piega verso il basso e poi risale Cioè fa... Fa una svirgolata. Allora, comunque appunto dicevo che già il fatto che siano così giovani, e nonostante siano lì st- da tempo, è strano. Ma appunto a questo si aggiunge il fatto che si presentano così ricurvi sottili. Perché sembrano proprio ecco, diciamo che sembrano proprio come se dovessero stare sulla scenografia di un film di Tim Burton: Smiangherlini, tutti stortarelli ma strani. Quindi guarda- andate a dare un occhio poi. È come se tutto questo comunque non fosse abbastanza. Il mistero si fittisce ancora di più in un punto della foresta specifico che è perfettamente circolare e dentro al quale non cresce invece nessun tipo di vegetazione. A me spiace citare sempre Twilight perché comincio a sembrare quella signora che si è tatuata tutta la saga sulla schiena, giuro di, di non essere io, ma se l'avete visto vi dovete immaginare quella scena dove Edward si illumina come un albero di Natale, se non erro siamo in quel momento lì, dove loro passano dal fitto della foresta foresta uno spiazzo dove non ci sono più alberi e ci sono loro in mezzo all'erba che chiacchierano insomma è più o meno così ma con un'ambientazione più dark rispetto a twilight
1: ok ok quindi c'è questo spiazzo più
0: o meno al centro sì finisce il fitto della foresta e poi c'è questo cerchio dove alcuni scrivono non cresce neanche un filo d'erba quello lo trovo ah. un po' esagerato perché è verdino dalle foto cioè non è che è, gri, cioè è desertico però è strano perché c'è tutto il fitto della foresta e poi in mezzo a questo spiazzo circolare non c'è niente Però non non sembra essere naturale o perché qualcuno ha tagliato gli alberi, cioè è così ed è così. Con gli anni i biologi e gli scienziati di tutto il mondo hanno analizzato quel lembo di terra, quindi quello senza vegetazione, senza però riscontrare nulla di anomalo. E questo già ci fa capire che ci sono molte cose che accadono ma le quali non sembra esserci una vera e propria risposta. Non possiamo però ignorare le voci di paese che sostengono che quella sia la casa del diavolo, ammonendo i viandanti avventurieri che aggiungono l'imo. Dalla curiosità, quindi chi ci abita ci crede. Loro, se non è maligno, non lo vogliono, non lo vogliono adottare. Diciamo loro adottano solo se arriva dall'oscurità, se diciamo no. da, da Dracula in su. Se no, non lo vogliamo esatto. <ride> esatto a voler scavare un po' più a fondo poi scopriamo che anche le storie reali che ruotano intorno alla foresta sono un grosso e spaventoso enigma irrisolto perché sono molte le persone che una volta entrate nella foresta non sono più tornate proprio come il nostro amico pastore scomparso insieme al suo gregge ad esempio è famosa la storia di una bambina scomparsa un giorno nella foresta e ritrovata 5 anni dopo in colume e con addosso gli stessi indumenti la bimba sembrava all'epoca non aver memoria di quanto accaduto e soprattutto era es- tornata esattamente come era sparita senza invecchiare di un giorno e io qua mi chiedo ma come con la scuola come si fa in questo caso cioè riprendi <ride> da dove hai lasciato mi viene troppo in mente Manifest, non so se l'hai mai visto
1: No. Manifest. Allora, è, una, è una serie tv trescissima, trescissima, Cioè, per me è terrificante praticamente c'è questa gente che è su un aereo questo aereo scompare ve lo dico che tanto è proprio l'incipit della serie quindi non è spoiler questo aereo scompare e ricompare dopo cinque anni con tutti dentro uguali cioè rimasti esattamente ah. come io no? quindi è proprio una roba manifest questa
0: ma è una bimba di manifest certo, esatto, assolutamente L'abbiamo risolto allora... abbiamo risolto la questione ba- Fine, chiudiamo tutto, basta Brava Giulia, bravissima Grazie, Gra- grazie. No, lo Adesso lo guarderò però perché guardo perché
1: fa troppo ridere Quindi
0: lo consiglio a tutti Allora, in ogni caso ci sono documentati Anche molti casi di attività di poltergeist Ovviamente, ma certo Che erano quelli che io avevo sentito in realtà Ah, ecco ecco perché, allora, tu per quello. Un ricercatore di una emittente televisiva americana, mentre indagava sui misteri di Oya Bachu si è ritrovato con grossi graffi sotto il suo abbigliamento, che esternamente in realtà non mostrava alcun danno, quindi, cioè sono proprio andati dritti alla carne. Il capo della ricerca Josh Gates, successivamente decise di non continuare l'inchiesta per paura di mettere l'incolumità del suo staff Giulia se ti capita rifiutati di andare a filmare in questa foresta mandaci quelli che ti stanno sulle balle no infatti grazie Andrea perché
1: io sapevo proprio di questa cosa qui non mi ricordavo che era un povero Cristo che lavorava per una televisione quindi sì direi che se mai mi arriverà la proposta passerò al mio peggior nemico il lavoro. io subito ti ho pensato
0: <ride> ho detto pensa se mandano Giulia
1: Anche perché visto che ultimamente mi mandano sempre in
0: trasferta, ci manca solo questo. Giulia abbiamo per te Un un progetto incredibile Divertentissimo all'estero Andrea
1: non diamo strane idee eh? Non diamo strane idee (ride) per favore Perché qui sa mai che qualcuno Ascolti
0: (ride) Ad avventurarsi nel fitto Di questa foresta del demonio Comunque c'è stato anche il biologo Alexander Sift Morto nel 1993 Lui raccontò di aver avuto Febbre alta e ustioni su tutto Il corpo proprio dopo aver Visitato a quindi anche lui con questa storia delle ustioni. Che poi in realtà era il fuoco di Sant'Antonio, chiaramente. Ah.
1: <ride> <ride> secondo me sì, avevano il fuoco di Sant'Antonio, si vergognavano a dirlo e loro si sono inventati questa storia no, ma sono andato nella foresta
0: è vero però, è vero, può anche essere, era una vergogna il fuoco di Sant'Antonio, come la mononucleosi scherzo la sua testimonianza, conservata nella memoria storica degli abitanti dei paesi limitrofi, trova conferma nelle esperienze più recenti, perché dicono di aver visto bagliori improvvisi, oggetti volanti strane creature che si nasconderebbero dietro agli alberi quindi diciamo che c'è una fazione che dall'epoca insomma degli anni 90 si schiera con lui altri no. Però sto Alexander nel frattempo si era incuriosita a tal punto sulla questione da trascorrere il resto della sua vita a indagare sui misteri di Oia Baciu perché quando non hai altro cioè, perché non non dedicare tutto te stesso a questa cosa giusto ma, ma poi arrivando sperando di arrivare a qualcosa e vedremo. In base alle sue ricerche comunque ha ipotizzato che la causa dei malesseri e delle allucinazioni fosse un forte magnetismo naturale presente nel sottosuolo capace di generare una radioattività superiore a quella dell'uranio naturale. Sif definì che ciò che colpiva le vittime di Oya Baciu era un'evoluzione della cheratosi solare, un morbo cutaneo dovuto a un'eccessiva esposizione ai raggi ultravioletti del sole.
1: Mm, Ok però quello là aveva proprio i graffi,
0: Eh. aveva dei tagli... Esatto, infatti quello che scrivo successivamente è diciamo che questa rimarrebbe una risposta parziale perché va bene la questione del magnetismo e del sole che spiegherebbe la febbre, le scoriazioni, insomma quelle bruciature lì ma non dà risposta a tutto il resto perché nonostante le ricerche, le documentazioni e gli interventi dei più esperti quello di questa foresta rimane il mistero più grande anche per quanto riguarda le apparizioni di UFO
1: Ah ok, sì, è vero, perché ci sono anche
0: quelle. Eh certo. <ride> cioè proprio si concentra tutto lì. <ride> Quello caput mundi, Oya oh, Bachu caput mundi, è così. Il 18 agosto del 1900 68 un tecnico di clui di nome emil barnea ex ufficiale dell'esercito affermò di aver visto un ufo mentre era in compagnia della fidanzata e di aver scattato una famosa fotografia dall'oggetto al di sopra della poiana rotonda, quindi la radura rotonda della foresta quindi okay. quello spiazzo lì dove non cresce nulla è passato attila la foto è stata oggetto di controversie. Secondo il direttore dell'osservatorio astronomico di Cluj sarebbe un pallone aerostatico ripreso da un'angolazione particolare. Alcuni esperti hanno negato questa possibilità e hanno giudicato la foto presumibilmente autentica, mentre il secondo ricercatore statunitense Larry Robinson la definirebbe come una bufala vera e propria.
1: Ok, quindi la teoria pista d'atterraggio degli UFO non sta in piedi
0: ah tu dice circolare certo perché ci atterrano continuamente gli ufo (ride) e non è giusto oddio bello speriamo che sia così e poi eh. gli
1: alberi sono tutti intorcigliati perché col vento quando scendono gli ufo risolto guarda vedi risolto anche questo tutto risolto stasera (ride) Sherlock (ride) Holmes Che guizzo! Come quando abbiamo scoperto che Atlantide era Milano,
0: vedi? Cioè è tutto tuo, voi dovete ascoltare
1: Mystery Pot solo per questo motivo
0: Giulia qual è la risposta 42 perché è la risposta a tutto esatto. dici anche questo oracolo di Delphi la testimonianza del signor Barnea comunque non è l'unica a carattere extraterrestre più persone hanno dichiarato di aver assistito a particolari giochi di luci strani tremoli e di aver visto una nebbia nera composta da occhi verdi calare sulla foresta oltre a sagome umane non meglio identificate che si sarebbero appunto anche loro aggirate tra gli alberi
1: che secondo me Erano le pecore del signor Di Baciu
0: (ride) Le pecore mannare (ride) Che si aggirano di notte e belano con la luna piena. Esatto. Mamma, sarebbe bellissimo. L'ultima dichiarazione di questo tipo risale al 2002, quando due residenti di un complesso di appartamenti di Cluj sono riusciti a catturare 27 secondi di riprese di un oggetto luminoso a forma di sigaro, lungo circa 50 metri, che si librava sopra la foresta. Forma di sigaro. Un ufo cubano, ehi. <ride> Un ulteriore fenomeno che si va ad aggiungere se non fosse bastato quello che ci siamo detti finora, eh, quindi che si va ad aggiungere senza spiegazioni, ma eh, risulterebbe universalmente riconosciuto è quello delle affezioni fisiche e psicologiche che colpiscono chiunque decida di addentrarsi a Oyabacu, Una sensazione di malessere costante prenderebbe appunto tutte le persone ignare che ci si buttano dentro, seguite da ansia, nausea, dolori alla gola uniti a una sete eccessiva capogiri e addirittura ustioni della pelle di nuovo oltre a sensazioni di essere osservati di continuo dalle pecore sempre loro No, perché secondo me se tutto ha avuto
1: origine da quella roba lì, cioè tu immagini questo che è morto con 200 pecore, cioè sono comunque 200 anime tormentate che ti perseguitano quando tu entri, con gli
0: occhietti verdi della nebbia, cosa saranno mai? Il silenzio degli innocenti A subire gli effetti di oia bacio, ovviamente sono anche gli strumenti tecnologici come bussole, telefoni e radio Al loro interno cesserebbero di funzionare le parti tecnologiche, e meccaniche diciamo mm, oh, Ma Manco okay. a dirlo, eh, cioè, non, non ci stupisce State alla larga da quella terra, presenze maligne le abitano Mi è arrivato Gandalf I nonni di, dell'inizio del Novecento parlavano come conte ai nipoti che ancora oggi... <ride> In effetti ci mancava di salutare qualcuno. Ciao Giuseppi. Giuseppi, la bimbe di Esatto, la Y. Le bimbe di Conte. <ride> Ovviamente anche i nipoti sanno che non bisogna addentrarsi e raccontano ai loro bambini che non si fa, non si va perché sennò no non si torna indietro Negli ultimi anni, manco a dirlo, la foresta di Oia Bacio è diventata teatro di diversi programmi e ha attirato l'attenzione di investigatori del paranormale, di troupe televisive di tutto il mondo Attenzione Giulia Mamma mia Programmi eh guarda me la sento stavolta Programmi televisivi come Destination Truth e Ghost Adventures Hanno visitato la foresta documentando le loro esperienze Cercando di catturare prove del soprannaturale Sebbene alcuni investigatori abbiano affermato di aver sperimentato fenomeni inspiegabili Durante le loro visite Non sono state trovate prove definitive della presunta attività paranormale della foresta Ok eh, non ci sono proprio risposte Alcuni ricercatori hanno suggerito che la particolare atmosfera della foresta può essere attribuita ad anomalie elettromagnetiche e insolite concentrazioni di ioni nell'aria. Questi fenomeni sono noti per causare sensazioni di disagio e disorientamento negli esseri umani, il che potrebbe spiegare alcuni degli avvistamenti e delle sensazioni spettrali provate dai visitatori.
1: Ah ok, che in realtà sono frutto magari di un, un qualche malessere, quindi visione cioè che non abbiano visto cose reali ma che sia il frutto di un malessere
0: Eh allora sì, mi sembra che tutti vertano un po' sulla questione ci sono questo tipo di visioni perché c'è qualcosa nell'aria tra appunto magnetismo, ioni e adesso i più esperti sapranno meglio di me che però ti dà proprio questa sensazione di allucinazione, di malessere e per cui ovviamente rende poco attendibile quello che stai dicendo ma poi è proprio il sintomo insomma, principale, sembra Di questa cosa Mm. Allora a meno che Anche le persone Che spariscono Non spariscono Perché sono disorientate Però rimane sempre Che 200 pecore Sono tante
1: Eh, Bisognerebbe capire Com'è fatta questa foresta Cioè se è tutto su un piano Se ci sono dei burroni Però anche se ci sono Dei burroni Comunque le pecore Sono cadute tutte lì Cioè Mm.
0: le trovi Sì sì Anche della bambina In realtà Non è che abbia trovato niente Cioè ci stava Secondo me Un'intervista Alla bambina Ehi Eh, Però eh. non si capisce anche anni, in realtà guardate ho cercato ma non è che abbia capito molto della storia di sta bambina, l'ho vista riportata su diverse fonti però mi aspettavo ecco una testimonianza qualcosa invece non sono riuscita a trovare nulla oggi comunque la foresta di Oia Baccio è una destinazione popolare per i turisti che cercano un contatto con l'ignoto, vengono offerte visite guidate che permettono ai visitatori di esplorare l'inquietante bellezza della foresta e di conoscere la sua storia e le sue leggende alcune compagnie turistiche offrono anche che escursioni notturne ovviamente mamma mia che bello non vedo l'ora mi stavo giusto
1: chiedendo dove andare l'anno prossimo in vacanza ma perché non andare lì?
0: ma vuoi questo regalo? vuoi questa smart box per andare? oh mamma <ride> eh chissà se c'è bisogna scrivere la smart box se vuoi ti prendo io l'escursione notturna te do il mio regalo di compleanno per te ci tengo veramente tanto solo se tu vieni con me però cioè io te lo regalo e tu me lo regali al Esattamente. compleanno Esattamente E poi
1: dopo lo scartiamo Oddio ci siamo fatti lo stesso regalo
0: <ride> E tutte e due ci vien da piangere perché nessuno esatto. vuole andare davvero <ride> questo ovviamente queste escursioni notturne sono alla pari dei ghost tour ovviamente cioè servono per quelle persone che vogliono sentirsi vive a tutti i costi è così bello sentirsi morti dentro ragazzi no, 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 ma perché? perché sentirsi vivi a tutti i costi? non forzate le cose ma per l'amor di dio mi viene da dire non facciamolo Giulia non c'ho voglia che se anche cioè, non ce le abbiamo ce le andiamo a cercare amici per favore evitate anche voi di andare in sto posto almeno di notte di giorno forse può valere la pena con una guida non lo so io personalmente poi devo dire la verità non entro in nessun tipo di foresta dopo le 16 ma manco se vengo trascinata per i capelli no non, non lo faccio di solito posso raccontare una storia di una volta che mi sono incazzata tantissimo perché mi hanno portato in un bosco nel fitto della foresta di sera io volevo morire dovevamo andare l'estate scorsa a vedere le lucciole in un tal posto qui vicino paludoso ok andiamo di sera giustamente le lucciole mica le puoi vedere di giorno, ci mancherebbe, non dico di no, però arriviamo. Ci fanno fare queste escursioni. Ma proprio nel fitto della foresta. Io, armata solo della torcia del mio iPhone, nel senso, bisogna anche essere un minimo equipaggiati, secondo me, per fare queste cose. Il percorso non era descritto, io avevo già fatto esperienze per andare a vedere le lucciole di sera in posti normali, in pianura vicino al laghetto. No, cioè mi sembrava una cosa così <ride> nel fitto della foresta alle 10 di sera, con tutto il terreno screno sconnesso alla fine del, di questa cazzo di gita la tipa fa allora siete stati contenti io ci ho litigato io ho detto a parte che non ho visto manco una lucciola ma tu come ti permetti poi di fare una roba del genere senza spiegarli l'itinerario? io stavo morendo di paura siamo passati di, di fianco alle casette dei tossici ma no dai ma non si fanno queste cose non fate arrabbiare Andrea vi prego che
1: se no poi dopo passate quel brutto quarto d'ora quando c'è Andrea mi raccomando bisogna rigare dritti.
0: Allora, nonostante però dai voglio spezzare una lancia a favore di sta benedetta foresta perché nonostante la sua reputazione di luogo infestato ed enigmatico, è anche ovviamente un sito di bellezza naturale e biodiversità, sono stati compiuti degli sforzi veramente importanti in realtà per proteggere la foresta e il suo ecosistema unico assicurando proprio anche alle future generazioni una visione del fascino insomma che rimane sempre un po' inquietante, però di questa stupenda foresta, insomma, anche i giovincelli si meritano di dare un occhio. E
1: assicurare momenti di puro terrore anche alle generazioni future. Che pensiero carino?
0: Certo, anche l'horror va tramandato. Anche se la verità, dietro molti misteri di Oyaba, potrebbe non essere mai del tutto chiarita, la foresta è una testimonianza del potere duraturo, del folklore del fascino umano per l'ignoto. Mentre continuiamo a esplorare le sue oscure profondità, ci vengono in mente anche anche da dire le parole di Arthur Conan Doyle che una volta scrisse il mondo è pieno di cose ovvie che nessuno però osserva mai nel caso della foresta di Oia Baciu la verità potrebbe essere là fuori in attesa di essere scoperta da chi ha il coraggio di cercarla quindi ecco amici ricercatori se avete tempo e voglia andate lì ma concludiamo cosa ne pensano le persone del luogo ovviamente anche lì sembra che gli abitanti della zona siano abbastanza intimoriti dalla foresta e se ne temer di solito alla larga di solito sconsigliano anche ai visitatori di addentrarsi nel fitto della vegetazione soprattutto se da soli quindi diciamo che comunque rimane il mormorio di non andare da soli soprattutto dentro dentro proprio nel fitto
1: ma questo mai amici cioè questo consiglio generale non andate mai da soli <ride> in questi posti sì è vero
0: lo studio poi del biologo alexander forniva quello che non vi avevo detto prima che forniva in realtà un archivio di fotografie dei che però andò perduto parecchi giorni dopo la sua morte, che avevo detto essere nel 93. Le poche foto rimaste vennero pubblicate nel 95 nel libro di un professore di chimica, insomma, dell'università di Cluj, di quella città, che era anche un amico di Sift. E insomma, sto professore di chimica, amico di Sift, continuò le ricerche, ma affermò che gli strani fenomeni hanno delle basi scientifiche che però non abbiamo ancora compreso. Eh ecco quindi la natura è sicuramente scientifica però non c'è ancora una risposta definitiva la reputazione dei fenomeni paranormali ha portato molte leggende metropolitane che contribuiscono naturalmente alla popolarità come attrazione turistica e quindi questo insomma questo amico di SIFT dice va bene cioè purché siano storie di intrattenimento va benissimo raccontarci quello che vogliamo però non ci sono cazzi la natura di questi fenomeni è sicuramente da ricercarsi nella chimica nella nella scienza semplicemente non abbiamo ancora gli strumenti o insomma Mm. manca ancora un pezzo Quindi questo è il contraddittorio
1: Allora io sposo tantissimo la teoria delle radiazioni e del magnetismo Perché cioè mi fa strano comunque quel buco in mezzo dove non cresce niente Poi gli alberi tutti attorcigliati E poi effettivamente queste persone che hanno avuto questi sintomi con le vertigini, la nausea E poi le scoriazioni Secondo me è così Cioè nel senso io te la risolvo stasera eh? Cioè è ovvio l'abbiamo già capito com'è partita la puntata che io ho risolto un sacco di cose
0: (ride) Ti vedo carica, infatti.
1: Infatti, mi vedi bella decisa. Io sposo la teoria del magnetismo e poi, secondo me, questa cosa ha preso un po' pi- troppo piede, diciamo, e quindi la gente poi ci ha ricamato sopra, quello con i tagli, l'ufo... Però ci può stare che ci sia un posto nel mondo dove c'è
0: un magnetismo un po' particolare. Sì, è anche giusto che sia in Transilvania, cioè, va bene, sì, lasciamolo sì, lì. Sì, Però anch'io sposo questa teoria del magnetismo, della ionizzazione, pur non capendone un cazzo, ovviamente cioè mi intendo più di fantasmi che di magnetismo, quindi però vedete che rimango aperta anche alla scienza comunque. <ride> che non si dica che io e Andrea ne sappiamo a pacchi di questa roba, eh,
1: assolutamente, cioè noi andiamo proprio... <ride> Così a caso <ride> No vabbè Allora mi fa pensare a Quella roba lì Poi chissà Chissà che cos'è Chissà appunto Cosa c'è ancora Tanto da scoprire Chissà Bello Molto affascinante Andrea Grazie per aver portato Questa storia Perché effettivamente È uno di quei luoghi Molto affascinanti Che Poco conosciuti Tra l'altro Io ti invidio tantissimo Che ci sei andata Perché io in realtà Ho dei parenti In Romania Ma dai Io invece di avere Lo zio d'America Ho lo zio rumeno Perché praticamente Lo zio di mio nonno Non trovando lavoro In Italia In epoca Proprio primi del novecento fine ottocento Prima del novecento È andato in Romania Perché a quanto pare là lui aveva trovato Un'opportunità mm. E praticamente faceva Il um, maggiordomo Per una contessa
0: No Che bello Ti giuro Giulia ti ma giuro. tu Hai sempre queste storie Incredibili Vero Di cose Mamma mia C'hai cioè un ramo genealogico Che fa paura Sono uno più figo Dell'altro Brava Ho la famiglia Spass per il mondo però mi ricordo questo aneddoto
1: che è carino ve lo racconto per quello che ogni tanto questo zio veniva a trovarci ogni tanto in Italia per a, a sottolineare il fatto che eravamo parenti lui mi faceva vedere il pollice lo accostava a quello di mio nonno perché era, era suo zio e gli diceva vedi che abbiamo i pollici uguali si vede che siamo parenti perché abbiamo proprio lo stesso pollice oh ma ti giuro era lo stesso pollice questa cosa mi ha troppo impressionato <ride> Metodi rumeni per dire che abbiamo lo stesso sangue che scorre nelle vene. Molto bello. Adesso molto farò bello. il check
0: dei pollici con i miei parenti.
1: Di tutta la tua famiglia. Eh, ecco, esercizio per il Natale. Peccato che questa puntata uscirà dopo Natale, se no eh fosse sì. uscita prima. Durante la cena di Natale potevate divertirvi controllando i pollici di tutti i vostri parenti.
0: Eh, io lo farò. <ride> Mi spiace per voi. <ride>
1: Bene, dopo questo tutto polliciume vario di cui abbiamo parlato Io direi di andare invece a scoprire cosa ci aspetta dalle prossime settimane Quindi è il momento del... Cari amici, partiamo subito a bomba con l'unica gioia, l'unica gioia delle prossime due settimane, se la becca, il cancro. Cari amici del cancro, che stress! C'è troppo stress nell'aria, troppo nervosismo, specialmente perché ci sono delle situazioni da chiudere e voi ne siete consapevoli. Avreste preferito arrivare a questo momento con più serenità e non essere costretti così brutalmente a guardare in faccia la realtà, ma tant'è. Ormai siete qui e dovete darvi da fare. Attenzione a ciò che dite nei prossimi giorni, potreste essere fraintesi o dire cose che non pensate realmente. Do anche un consiglio a chi è amico di un cancro, non fatelo arrabbiare in sti giorni perché potrebbero essere cazzi amari. Amici, io questo è un consiglio che do più agli amici dei cancri, allora se sapete che quando fate arrabbiare i buoni sono veramente cazzi e il cancro non è molto per la quale in queste settimane di farsi mettere i piedi in testa, eh? quindi andateci piano, io ve lo dico, poi non dite che la zia Giulia non ve l'ha detto, eh? ecco. <ride> Passiamo alle due gioie, allora amica mi spiace, eh, a eh no. sì amica Ci tocca Ci tocca proprio il penultimo gradino Della classifica a sto giro Ci sono troppi pianeti in quadratura Che è solo un modo carino Per dirti Che ci sono troppe rotture di balle E troppe persone Che non sopportiamo Che si girano intorno Specialmente sul lavoro La nostra pazienza sarà messa a dura prova Perciò amici e colleghi Siete tutti avvisati La cosa buona È che tutte queste prove Ci aiuteranno a fare un salto di qualità Perciò se le sapremo affrontare Con lo spirito giusto Ci porteranno grandi risultati Quindi mettiamoci nel Metto caro Andrea. E partiamo però a farci compagnia tra le due gioie c'è il leone leoncini cari tocca a voi condividere questo podio al contrario con il cancro e con la noi ariete siete entrati ormai nel vostro anti compleanno e come ben sappiamo questo è sempre un periodo in cui l'energia cala quindi non vedo grandi problemi all'orizzonte sono una forte stanchezza inoltre sarete costretti a fare i conti con la vostra quotidianità e a rivedere alcune abitudini la buona notizia è che arriveranno le soluzioni quindi non va poi così male ma mi raccomando preservate le energie e non straffate fate Cari bilancetti, il periodo è tosto anche per voi, specialmente perché vorreste tanto librarvi nell'aria e svolazzare come libere farfalle dedicandovi solo a ciò che più vi piace. Ma in questo periodo ci sono diverse zavorre che vi tengono a terra, a partire dalla famiglia che molto spesso, senza farlo apposta, vi costringe a rimandare i vostri progetti, ma si tratta solo di aspettare ancora un pochino, state tranquilli. Ci saranno delle questioni da sistemare in casa vostra, questioni che riguardano soldi, eredità, debiti, mutui, perciò l'attenzione del periodo sarà più su questi temi, ma come ho detto prima si tratta di un momento passivo. sistemate quello che c'è da sistemare e poi si parte Passiamo al gruppetto delle tre gioie, allora nelle tre gioie abbiamo i gemelli, gemellini miei, continua per voi anche in questo mese il processo che vi sta portando piano piano verso la vostra emancipazione, è già da un po' che il cielo vi sta spingendo in questo senso e nelle prossime settimane sentirete la necessità di staccarvi da vecchi schemi che non vi appartengono più, la trasformazione è in atto e non potete fare molto per fermarla, ci sono nodi karmici su cui lavorare da sciogliere, insomma un lavoretto da nulla ecco, ma ciò vi aiuterà a diventare le persone che da tempo volete essere quindi periodo tosto ma ne uscirete totalmente rinnovati e eh, i gemelli devono lavorare parecchio in questo periodo nelle tre gioie abbiamo lo scorpione cari amici dello scorpione che tanto vi amo finalmente le belle notizie ma nel vero senso del termine il periodo infatti è favorevole alla comunicazione agli incontri alla stipula di contratti a piccoli viaggi anche di lavoro insomma si sta tranquilli un'altra volta ma a voi tutto sommato questo movimento fa solo che piacere perché per voi è sempre molto facile annoiarsi avrete forse un po da dire con chi kinka Casa vostra vi vuole tarpare un po' le ali, ma siete sempre pieni di risorse, amici miei, perciò vi farete scivolare addosso qualsiasi tipo di critica ne sono certa. E un po' diciamo che lo scorpione lo amo un po' anche per quello. Sì, è vero. O meglio, all'inizio dà molto peso, cioè se la prende e poi arriva quel momento in cui dice: Ma fa un culo, non me ne frega niente.
0: È vero, è proprio così.
1: Poi Sagittario, sempre tre gioie, anche per voi, amici del Sagittario, si prospetta un periodo molto movimentato come quello degli amici scorpioncini, forse un filino meno, ma in ogni caso le comunicazioni e gli Incontri, piccoli spostamenti saranno un po' al centro delle prossime settimane. A questo si aggiunge una stabilità generale economica, ma non solo, che vi fa sentire padroni della situazione, vi permette di stabilire dei sani confini e di muovervi nel mondo con più sicurezza. Sicurezza che sarete in grado di trasmettere anche agli altri, quindi momento piacevole anche per il Sagittario. Ultimo segno nelle tre gioie sono i Pesci. Allora, cari pesciolini, ecco che è arrivato anche per voi quel magico momento dell'anno in cui si tirano le somme di tutte le cavolate, di tutte le cose buone che avete fatto. Fate una bella cernita, una sorta di cambio armadio dell'anima e tenete solo quello che vi serve pronti a rinascere fra qualche settimana. Intanto il periodo è buono per mettersi in moto su nuovi progetti, con persone di fiducia o con nuovi collaboratori che vi forniranno le soluzioni giuste. Di certo non è il momento di chiudersi in casa, poiché la collaborazione e la condivisione saranno fondamentali su più livelli. Mi raccomando, esponete senza paura le vostre idee e qui veramente ve lo dico, parlate, 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 esprimete, esprimete, esprimete non rimanete chiusi nel vostro mondo pesci mi raccomando ci tengo poi passiamo alle quattro gioie nelle quattro gioie saranno felici gli amici del toro che erano un po che li tenevamo sotto allora cari amici del toro vi vedo proprio lanciati verso nuove prospettive verso nuovi orizzonti e la voglia di andare lontano è veramente potente in voi ma tutto ciò che avete intorno sembrerà quasi rispondere a questa esigenza perciò potreste ritrovarvi messaggi di amici lontani fare incontri inaspettati o potrebbe presentarsi l'occasione di attivare o partecipare a quel corso che desiderate fare da tempo anche per gli studenti infatti è un periodo di grandi risultati, insomma a voi non piace molto uscire dal recinto ma quando succede accadono cose straordinarie e questo amici è un periodo ottimo per uscire dal recinto bello, sì anche perché erano un po' di settimane un po' po' stress, sì è vero vero, se lo meritano, direi di sì nelle quattro gioie abbiamo anche la vergine amici della vergine è veramente un momento fortissimo per voi che avete finalmente l'occasione di brillare e farvi vedere voi di base non amate far parlare di voi ma in questo periodo sarà impossibile nascondersi perciò cercate di cogliere il lato positivo della cosa finalmente vi ponete al centro finalmente vi rilassate vi regalate qualche momento di spensieratezza fatevi un bel regalo perché no inoltre avete tanta energia da spendere cercate di incanalarla nelle attività che più vi piacciono quindi vergine è ora di lavorare anche un po per se stessi non solo per gli altri perché la vergine ha un po la tendenza sempre a Fare per gli altri Sistemare le cose per gli altri Adesso è il momento Di sistemare un po' per voi Arriviamo al podio Dove ci sono ben due segni Quindi troviamo il capricorno Che è un po' di tempo Che lo troviamo in alto Quindi c'è anche ma un po' di stancato Ma veramente basta? Basta, basta Però vabbè eh, Come l'anno scorso i pesci Quest'anno capricorno Vabbè solo per questo periodo Quindi non abituatevi Allora cari capricorno Comincio ad essere anche un po' stanca Di trovarvi sempre in vetta appunto Ma per onestà intellettuale Non posso fare altrimenti Non c'è molto da dire Se non che è un periodo veramente fantastico con il vento in poppa siete belli siete bravi siete intelligenti siete costanti e caparbi e c'è un bel tris di pianeti che vi sostiene in tutte le vostre imprese perciò non perderei l'occasione di agire e creare qualcosa di concreto nelle prossime settimane ma mi raccomando agite nulla arriverà senza sforzo ma voi lo sapete bene vero l'ultimo segno cioè nelle cinque gioie troviamo l'acquario finalmente questo acquario che veramente ah. è sempre poverino bistrattato finalmente un podio dedicato anche a lui a acquarelli del mio cuore è sempre molto strano vedervi in vetta specialmente negli ultimi anni ma ecco che questo podio ve lo meritate proprio questo perché è il vostro compleanno e voi state piano piano rinascendo state tornando in vetta e sentite che tutto ciò che avete passato aveva un senso sfruttate la grande energia che vi regalano questo sole e plutone per mostrarvi come persone nuove quali siete non siete più disposti a scendere a compromessi e questa sarà la chiave per vivere la vita che desiderate alcuni nemici potrebbero uscire allo scoperto ma voi sarete pronti anche per questo.
0: Poi... Amici
1: dell'acquario mi raccomando, spaccate tutto, metaforicamente parlando ovviamente. Sì,
0: sì, 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 sì <ride> certo, si intende, si intende.
1: Sono andate nelle, com'è che si chiamano? Rage Room? Quelle... Sì, ecco. Rage Room e passa la paura.
0: <ride> Io devo ancora andarci, sento che è il mio hobby, ma... Ma
1: ci andiamo insieme qualche volta. Dai, Giulia, Dai sarebbe sì, bellissimo. Sì.
0: <ride> allora cambiamo il regalo di compleanno con questo, io regalo un'entrata a te e tu un'entrata a me
1: Quanto è Ariete una Rage Room? Cioè la Rage Room eh, è proprio sì. Ariete
0: Se chi l'ha inventata non è della io ci rimarrò malissimo, malissimo Ti
1: immagini sei uno della bilancia?
0: Sì. <ride> no, no, non lo accetterei, non lo accetterei mai, dovrei vedere poi il tema natale per andare a capire Beh è vero perché ci sono alcune robe che sono proprio degli archetipi tipo Amazon che è palesemente del capricorno Effettivamente Jeff Bezos è del capricorno Sì, sì Ma la storia di Amazon è totalmente capricorno come vibes ed effettivamente lui lo è, quindi mi aspetto che quello che ha inventato le… dobbiamo, fa... dobbiamo, dobbiamo fare, fare la ricerca, ricerca. Eh? Sì, esatto. dobbiamo,
1: dobbiamo scoprirlo, ma Andrea tu hai qualche ciruzzo da segnalarci prima di chiudere questa puntata per caso? Sì, ho un
0: ciruzzo personale.
1: Ah, attenzione. Scusate,
0: sono stata un po' insomma, distratta con i. cioè più che altro eh, il periodo è un po' tosto per me, però adesso torneranno ovviamente anche i vostri ciruzzi, voi però ce li potete segnalare quando volete sulla pagina. Instagram, ovviamente, vi parlo del mio che fa molto ridere perché io sono Ariete Ascendente Vergine e questo pazzo era Vergine Ascendente Ariete. E allora, nella mia testa, <ride> io avevo deciso che l'universo, perfetto, ovviamente, esatto, sì, era perfetto, ma era perfetto per me. L'unica roba, due grossi posizionamenti in bilancia. Scusate, ma io con le bilance, proprio quando dicono che segni opposti sono attratti, no? E quindi l'Ariete dovrebbe essere estratto dalla bilancia bilancia non non è vero almeno nel mio caso perché c'erano due grossi posizionamenti mercurio e venere in bilancia che secondo me sono di una pesantezza importante ecco importante beh diciamo che probabilmente non si sposano tanto bene con il tuo
1: segno solare perché oh, sì. sono in opposizione quindi creano un po' di fraintendimenti creano magari un po' di cioè il modo di comunicare è molto diverso dal tuo molto esatto. appunto, diplomatico e cosa che invece noi a Riete non siamo assolutamente quindi sì diciamo che di base non è un brutto posizionamento, ma eh, se si scontra con una persona, Ariete e Ascendente Vergine, effettivamente eh, diciamo che siete su due piani comunicativi totalmente
0: diversi. <ride> Ovviamente nulla vale per offendere o denigrare, ci sono posizionamenti più favorevoli a seconda dei propri e esatto, così, così sì, via. Sì. Quindi io non vado particolarmente d'accordo con chi ha forti posizionamenti in bilancia, ma io perché io sono così, per un altro sono la fine del mondo. Mondo perché invece racchiudono degli aspetti veramente positivi eh, perché poi la bilancia ha un sacco di cose belle però è vero che si scontra col mio carattere che è un pochettino più irruento invece la bilancia è sempre un po' più diplomatica più... si sì, è vero ragione in maniera diversa siamo proprio su due... infatti non, non c'è proprio comunicazione e sulla base di questo si è concluso diciamo si è concluso
1: così, è andato a ecco, schifio, è finito male, è finito a schifio ecco una cosa vergine ascendente ariete hai detto
0: sì sì
1: eh vergine ascendente ariete però c'è cioè uno che alla fine ti dà anche c'è cioè anche un po' sorprendente perché magari parte che ti dà l'idea di essere così proprio quadrato preciso così e poi invece poi magari ha quel lato invece in cui decide le cose dice, no si fa così Punto. Pam.
0: No è vero è vero ma infatti era interessante perché è un po' c'è eh, questa doppia personalità tra ariete e vergine perché sono proprio due segni che si comportano in maniera totalmente diversa anche io lo avverto in me stessa cioè io quando mi presento non sono mai come poi sono veramente infatti c'è cioè, tantissimi mi dicono madonna sembravi una stronza di merda eh, non so se si vuol dire <ride> e poi in realtà sei simpa perché è vero c'è questa dualità e anche lui aveva questa dualità sembrava molto riga Poi in realtà simpa, cioè bello sgamato su alcune cose, bello veloce, però secondo me... Sta roba bilancina Si scontra proprio Soprattutto Mercurio Eh, Perché è proprio il modo di parlare È proprio il modo di parlare Che a me infatti non convince mai Non ci capisco mai niente Non è chiaro È sempre molto ponderato Io invece mi sbilancio molto Quindi not my cup of tea In questo caso Ecco per rimanere anche coerenti Col brand
1: E guarda che io che ti dico Che sono Ariete Ascendente bilancia Guarda che avere l'ascendente in bilancia È veramente e Sarah Riete, veramente una rottura di palle perché tu senti questo moto all'irruenza e lo sei perché il segno solare comunque vince, quindi sei irruenta. Sei eh, però, poi c'è sempre quel lato bilancia che mi fa dire: eh no, però non voglio offendere, e eh no, però questa cosa ci passiamo sopra perché non mi va, non mi va neanche di sprecare energie per questa cosa. Più volte mi hai sentito dire questa cosa, Andrea, no, sì. non c'ho voglia. <ride> tu, no, basta, io voglio, non le voglio dire. Io No, ma Andrea, ma io non c'ho voglia, <ride> che mi pare, basta. Quindi sì, capisco che è un lato che dà fastidio a me, a me in primis. Quindi sì, noi arieti, amici amici abbiamo bisogno dell'azione, e gli indecisi purtroppo non, non ci piacciono. Anche quando sono su, di, su noi stessi, questi lati non ci piacciono. <ride> Quindi è così, è così. Vabbè, niente, fateci sapere se anche voi avete per caso esperienze di questo tipo oppure invece dite: no, invece io apprezzo molto questo lato perché magari sono gemelli. E quindi a me piace invece avere eh, un lato un po' più diplomatico, come diciamo sempre. Non è che siamo qui a insultare e bullizzare, eh, andiamo a ridere dei lati, diciamo più ombra di questi segni. Poi chiaramente, che non, è, non è che se uno è uh, ascendente bilancio, ascendente vergine, uno stronzo di base, no. no. Oh, andiamo, a ridere, andiamo a ridere, scherzare, lati ombra, ci mancherebbe Niente, quindi abbiamo finito anche questa puntata Io come sempre vi ricordo che potete scriverci a mysterypot.podcast appunto ci potete anche scrivere in autonomia i vostri ciruzzi Se per caso sentite proprio l'esigenza di dire No, guarda, io con questa persona ho avuto un forte disagio Ti devo dire assolutamente segno ascendente. E niente, grazie mille Andrea per avermi
0: raccontato questa bellissima storia Che abbiamo risolto sì no che tu hai risolto quindi poi sappiamo anche a chi dover scrivere bene e grazie Giulia grazie a tutti voi amici e niente ci sentiamo alla prossima ciao ciao